0: Et eh oui bonjour à tous, bonjour Monseigneur Mathieu Rouget.
1: Bonjour et déjà joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent, je vois que le studio a été mis aux, aux couleurs de Noël. Oui car ce Noël
0: c'est bien sûr la fête des enfants mais c'est un moment essentiel pour les chrétiens, c'est pour cela que vous êtes là ce matin. Et c'est à nouveau un Noël qui va se dérouler sous l'ombre du Covid si j'ose dire. Est-ce que cela va affecter euh, les célébrations, les messes Est-ce qu'elles pourront se tenir normalement aujourd'hui et demain compte tenu du fait que les grands rassemblements sont plutôt
1: déconseillés il y a déjà la très grande joie de pouvoir célébrer Noël. L'année dernière, il y avait des, des jauges assez limitatives au point de vue euh, proportion des lieux d'église euh, ouverts euh, à tous ceux qui pouvaient venir. L'année dernière, moi, j'avais dû célébrer la messe dans un grand stade de 4000 places pour que 850 personnes puissent être présentes dans les conditions qui étaient à l'époque recommandées. Et ce n'est pas reproduit cette année Ce n'est pas, pas reproduit jauges. cette année. Mmh. Il n'y a pas de jauge. En revanche. Les catholiques ont, ont vraiment pris l'habitude de se munir de leur masse, de prendre du gel, de quelques adaptations liturgiques. On ne se donne pas la main aux gestes de paix. Et je crois que nous sommes maintenant bien habitués à cela. Mais le plus important, c'est la joie de pouvoir nous réunir pour célébrer Noël. Le célébrer Noël C'est la fête de la lumière du Christ qui surgit dans la nuit. Bien sûr, la période est difficile. Mais l'espérance de Noël va l'emporter. — je vous
0: pose quand même une question pratique, prosaïque, terre à terre, si je veux dire. Est-ce que vous conseillez, par exemple, aux fidèles, non seulement de porter le masque, d'avoir les gestes barrières, mais peut-être même de se faire tester avant de se rendre
1: ce soir et demain dans, dans les églises ?— Alors si des fidèles euh, se sont fait tester pour des retrouvailles familiales, c'est sans doute euh, d'autant mieux. Mais je pense que l'expérience a montré... La, le caractère, vous voyez, dans des, des retrouvailles familiales, on se démasque, on partage un repas, parfois on, on va se remercier de cadeaux offerts, etc. À la messe, on est dans une distance qui euh, permet une certaine sécurité ce sanitaire. Ce n'est pas un lieu
0: où l'on se contamine, en tout cas.
1: J'ai l'impression qu'en tout cas, ce n'a pas été le cas. Et je suis vraiment, euh, pour aller euh, comme évêque d'église en église euh, chaque dimanche, je vois que les choses sont vraiment bien organisées et que les, les catholiques ont, ont de bons réflexes pour pouvoir à la fois célébrer leur foi et le faire dans de bonnes conditions sanitaires. Moralement, Monseigneur, Rouget, est-ce que ce nouveau Noël sous Covid, cette période en général,
0: euh, crée euh, chez les fidèles, mais chez tout le monde finalement, un sentiment particulier Vous diriez que c'est une lassitude, une résignation, une angoisse Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous rencontrez, vous,
1: euh, les chrétiens oui, bien sûr, je ressens de la, de la lassitude, de, de, de la fatigue profonde même, parce qu'il y a des annonces à répétition, on ne sait plus très bien où on va. Mais précisément, c'est une occasion de plus pour les chrétiens d'accueillir, et pour tous les chrétiens, la bonne nouvelle de la naissance du Christ de et vous savez, nous, comme chrétiens, notre mission, c'est de témoigner de l'espérance qui nous est donnée. Donc il ne s'agit pas de se résigner au découragement, il s'agit con au contraire. Le, le Covid, ce n'est pas le contraire de l'espérance, il faut voir plus Alors, loin, justement. Le Covid peut conduire à du découragement, mais la mission des chrétiens, dans ce contexte, c'est accueillir l'espérance qui leur est offerte par le Christ et en témoigner de toutes sortes de façons autour d'eux. Et puis, il y a un sujet qui est évidemment très important depuis la crise sanitaire, c'est qu'il n'y ait pas de sur-isolement des personnes malades et des personnes âgées, en particulier en maison de retraite, en EHPAD. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut être très attentif. Dans notre mission, nous, auprès des maisons de retraite, également dans les hôpitaux, nous veillons à ce que personne ne soit isolé pour le jour de Noël.
0: Monseigneur Rouget, on évoquait en débutant l'interview la sécurité sanitaire pour rentrer dans les églises. Il y, aura, il y a aussi le problème de la sécurité Court, qui se pose. Euh, le 8 décembre dernier, dans votre diocèse de Nanterre, une, une procession de fidèles catholiques a été agressée et menacée euh, par un groupe de personnes, manifestement, je vous cite, inspiré par l'islamisme radical. Euh, C'est une agression qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, elle est isolée ou révélatrice d'un problème aujourd'hui entre les religions, notamment dans les quartiers populaires puisque cela s'est ce, passé à Nanterre, donc euh, dans votre
1: diocèse. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire que pour la fête de Noël, je sais que beaucoup de forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des militaires vont être sollicités pour sécuriser les lieux Parce qu'il y a une menace. Parce que c'est le plan Végétier-Raptirat qui dure depuis plusieurs années. Et je voudrais vraiment saluer le dévouement, la bienveillance, l'engagement de ces hommes et ces femmes des services d'ordre qui vont permettre que les messes se passent dans de bonnes conditions. Vous avez évoqué cette procession du 8 décembre... Qui a été effectivement très douloureuse, très traumatisante pour ceux qui y ont été, qui y ont participé. Je dois dire aussi que une enquête est en cours et que, là, à nouveau, les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'elle révèle Mgr. Elle, elle est en cours pour l'instant. Oui. Les services de l'État sont, sont très engagés. J'ai été célébré deux messes dans cette paroisse de Nanterre dimanche dernier. Les élus étaient présents aussi pour manifester leur sollicitude. Quelques musulmans du quartier ont aussi tenu à manifester leur bienveillance. Je pense que cette procession, elle manifeste qu'il y a des tensions, qu'il y a des fractures dans notre société. Il est important de les dire pour ne pas se payer d'illusions et en même temps de travailler de toutes sortes de manières en particulier par la rencontre, par le dialogue, par l'amitié, pour travailler à les dépasser. Vous dites euh, ces tensions, ces fractures, il
0: faut les dire. Vous avez longtemps été, euh, Mgr Rouget, l'aumônier des parlementaires français. C'est-à-dire que vous vous intéressez beaucoup à la politique. Il va y avoir une élection présidentielle en 2022. Et, et le danger de l'islamisme, mais aussi le poids de l'islam en France, est un sujet qui est agité par certains... Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, est-ce que vous craignez que cette question du poids de l'islam en France elle prenne, et de, de l'antagonisme religieux prennent des proportions importantes pendant cette campagne électorale
1: Alors il y a beaucoup, beaucoup de sujets importants pour cette campagne électorale, les sujets liés à la grande pauvreté, les, les sujets liés aux, aux migrants évidemment, mais aussi à une juste laïcité, au respect de, de la fin de vie également... Euh, tout ce qui touche autour de ce que nous appelons nous l'écologie intégrale, une écologie qui soit respectueuse dans l'environnement, mais aussi surtout respectueuse de la personne humaine. Donc il va y avoir beaucoup de sujets et qui sont tous des sujets brûlants. Et, le, et sur comme c'est l'habitude le, le, vous vous le conseil permanent de la conférence des évêques va sûrement prendre la parole dans les jours qui viennent, avec humilité et détermination sur tous ces sujets. Moi, ce qui me semble important sur tous ces sujets, c'est qu'on les aborde avec sérieux, avec lucidité, mais aussi avec sérénité, sans parasiter par des polémiques surjouées les sujets de fond auxquels nous avons tous à nous atteler pour ouvrir un avenir de paix. Cette année 2021 qui s'achève a été rude pour l'Église de France
0: avec euh, la publication du rapport de la Commission indépendante dirigée par Jean-Marc Sauvé euh, qui a révélé que 300 000 personnes au moins avaient été euh, abusées sexuellement euh, par des personnes travaillant comme prêtres ou euh, travaillant pour l'Église depuis les années 50. Qu'est-ce qui a changé depuis la publication de ce rapport Où en est euh, finalement le changement promis, la réparation promise aux victimes Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines
1: Alors, le rapport de cette commission indépendante que les évêques avaient suscité pour faire un travail de vérité a été de fait euh, très rude à accueillir. Il a jeté une lumière euh, brutale sur euh, des dysfonctionnements institutionnels réels. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très engagés pour essayer d'avancer. Lors de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, nous avons pris un certain nombre de décisions. Nous avons mis aussi en place un certain nombre de groupes de travail pour avancer. Il y a une commission qui s'est également mise en place sous la houlette d'une magistrate pour répondre aux demandes de justice réparatrice. Donc nous sommes très engagés. Et tout cela, je dois dire, à titre personnel aussi, hein, est très rude, moi, m'a mis parfois dans des moments de, de grand découragement, mais je dois dire que l'espérance de faire ce travail de vérité dans lequel je sens que beaucoup de chrétiens sont vraiment partie prenantes, l'emporte aussi sur ce découragement. Est-ce que l'Église garde son attractivité après ces
0: affaires, après cette affaire et la publication de ce rapport, pour les plus jeunes en particulier Est-ce qu'il y a une réticence qui a pu s'installer dans les familles qui hésitent peut-être aujourd'hui à confier
1: leurs enfants à l'Église, à la pratique religieuse Je pense que cette réalité des abus elle est évidemment traumatisante pour tout le monde. Et elle pose évidemment toutes sortes de questions. Mais il me semble que si nous manifestons et si nous exerçons surtout une véritable détermination, nous pourrons retrouver la confiance.
0: Mais c'est-à-dire qu'elle sait, vous dites, retrouver la confiance parce qu'aujourd'hui elle s'est émoussée, Je cette pense qu'il y a des
1: réactions extrêmement diverses selon les personnes, selon les générations, selon les situations. Je pense que tout le monde est aussi marqué par cette question des abus qui dépasse bien le cercle ecclésial. Donc il y a un travail de vérité à faire. Et moi, je fais le pari que euh, ce travail renforcera pour les uns et renouvellera... Pour les autres, à confiance. La dernière période a
0: aussi été marquée par la démission de Monseigneur Opetit, l'archevêque de Paris, euh, une démission causée par la liaison qu'il a reconnue avoir eue avec, avec une femme. Le, le pape a accepté cette démission. Est-ce que cette affaire est d'abord une affaire personnelle ou est-ce qu'elle met en lumière aussi euh, les problèmes que peuvent susciter chez certains l'obligation du célibat, le célibat des
1: prêtres, qui est, qui est un dogme de l'Église Alors, le, le départ de Monseigneur Opetit, que je salue fraternellement a été le fruit d'un discernement partagé de lui-même et du pape. Je pense d'abord lié à des questions de gouvernance plutôt que des questions plus personnelles. Je ne pense pas que ça remette en cause la possibilité de donner toute sa vie pour le Seigneur, comme l'a fait Monseigneur Petit. Et en revanche, euh, je crois que ce qui est important maintenant, c'est qu'on avance avec, avec sérénité. Et, euh, et voilà, la fête de Noël, c'est vraiment ce moment de, de, de grande ouverture à la lumière du Seigneur. L'Église vit dans le monde avec toutes sortes de soubresauts, mais la lumière qu'il habite est plus forte que ces soubresauts. Merci beaucoup, monseigneur Mathieu Rouget. Bonne journée, bonne célébration de Noël. Merci donc. et joyeux Noël à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Et c'est la suite de Télématin. Merci.